0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, muito boa tarde nessa segunda-feira, dia 29 de agosto. Nosso destaque agora é meteorologia, previsão do tempo. Tem um frio aí chamando a atenção de todo mundo, produtor também na expectativa para o retorno é, das chuvas, para o início da safra do ano que vem. E para gente saber o que vem por aí, nós convidamos aqui então agora Francisco de Assis Diniz, meteorologista do INMET. Assis, seja bem-vindo, meu caro.
1: Boa tarde, Virginia. Boa tarde, os ouvintes notícia, das notícias agrícolas. Tudo bem?
0: Assis, tudo certo. Vamos, Antes da gente começar a falar desse frio é, que está acontecendo, que já derrubou as temperaturas, vamos entender como é que foram os últimos cinco dias para a gente saber por que, que aconteceu essa mudança nas condições do tempo. Pode ser? O que, que você acha?
1: É, exato. Vamos ver como é que foi a, o comportamento da chuva da semana primeiro, né, Virginia? Como é que foi? Podemos ver nesse mapa aí que está aparecendo agora? Está vendo aí?
0: Estamos, estamos sim, Assis.
1: Então a gente vê que nesse período do ano, né, climatologicamente falando, né, o Brasil, grande parte de sua área não tem chuva, né, é o período de estiagem, principalmente toda a parte central, sudeste do Brasil, parte do norte, grande parte do nordeste, ainda até um pouco da região norte. Aí vem que a chuva ficou somente ali no restrita no Rio Grande do Sul, devido a passagem de uma frente fria que teve da semana passada, e depois a chuva do litoral do Nordeste, que nessa época do ano chove ali dentro das condições normais, são chuvas fracas também, e a chuva lá, dali da parte norte-oeste do Amazonas, também um pouco mais, que são as chuvas mais significativas.
0: Tudo dentro do normal, então, Assis?
1: É, essa, essa condição está tudo dentro da normalidade, dentro do, dentro do normal, climatologicamente falando, né? E a secura aqui na parte central do Brasil. A umidade se comportando na na faixa de 15% a 20% durante as tardes, né? Desde aí o interior de São Paulo, centro do Brasil, grande parte da região sudeste, do nordeste e o centro do do Brasil.
0: E, Assis, entrou um frio aí que derrubou bastante as temperaturas, manhã gelada no sul do Brasil já nessa segunda-feira, confirmando aquelas previsões anteriores do IMET, né? O que está acontecendo Exato. e como é que fica aí para a próxima madrugada, se a gente tem risco é, de vamos. geada? O que, que você tem para nos contar em relação ao frio? Aí,
1: vamos ver aqui, que eu acho que trocou aqui, Virginia. Vamos ver aqui sobre a questão, já que falou do frio. Vamos ver aqui sobre a questão do frio, como é que está a situação. Então, a, a, para hoje à a, hoje a noite, o né, decorrer da tarde, pra, durante a noite... ó como vai cair as temperaturas aí em São Paulo e Minas, aliás, São Paulo já caiu, né? É tanto que a temperatura mínima em São Paulo aí foi agora de meio-dia, 10,4 graus agora meio-dia, né? E a temperatura agora à tarde não deve passar de 12, 13 graus, ficar nessa faixa, né? Então veja que o frio já está de uma maneira bem ativa, forte aí, pegando a grande São Paulo, Rio de Janeiro, região do Café de Minas, vai cair bastante as temperaturas também no decorrer da madrugada de amanhã, mas sem risco de geada. Depois, se a gente for dar um pulo aqui, a gente vê que o frio avança, ó, pegando toda a parte norte de Minas, chega na Bahia, onde essas temperaturas devem dar queda de temperatura de 5 graus ali no norte de Minas, na parte sul oeste da Bahia. Para essa época do ano, é frio fazendo lá na região, né? Então, é novidade chegando esse frio lá para a população naquela região que não, não é, vamos dizer assim, normal chegar o frio assim, já ao final de. Quase final de inverno.
0: E quando a gente fala em geada, a gente tem risco para alguma área de produção agrícola? Como é que fica a próxima madrugada?
1: Tem tem risco de geada, sim, só para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Deixa eu ver se eu abro aqui rapidinho o mapa de geada para a gente ver, Virginia. Mas como a gente mostra nesse, nesse mapa aqui, né? A queda de temperatura dentre de hoje à noite e amanhã na parte sudeste de Minas, mas são queda de temperatura aí na faixa de 10 graus, 12 Se as temperaturas estão na faixa aí de, de 16, 18 graus de mínima, né, então vai ficar de, em torno de 5 graus, a mínima 6. Não deve ter risco de, de geada lá na região. Acho que está demorando aqui abrir esse de geada. Vamos ver aqui se eu abro rapidinho para a gente ver o mapa da condição de geada para amanhã. Amanhã é esse aqui. Amanhã é esse aqui. Não fica bem bom assim, né mas é o jeito. Vamos ver se eu diminuo ele aqui. Não diminui, não. Está vendo aí, Virgínia?
0: Estamos, estamos sim, Assis.
1: Então, nessas áreas em amarelo, né, é onde tem a formação de condição de uma geada um pouco mais assim, quase moderada. E as áreas em verde, em verde, né, escuro, são condições de área de geada mais fraca, né? Então, a gente vê que o Rio Grande do Sul e grande parte de Santa Catarina aqui está pegando, né? Então, está com condições de geadas para essa madrugada de terça-feira, para amanhã, né?
0: E para o Paraná, intensidade fraca, Cis, é isso? O
1: Paraná quase não chega, né? Está chegando ah. ali no extremo sul do Paraná com a divisa de Santa Catarina de uma geada de maneira fraca, né? Mas quase não chega, não.
0: Tá. E para quarta-feira, Cis? A gente consegue ver um pouquinho mais adiante?
1: Quarta-feira, praticamente, ela não tem mais essa, essa condição, né? Vamos ver aqui. Quarta-feira... Espera aí. Quarta-feira... Essa aqui, então já descarta mais, né? Dá uma pequena probabilidade, assim, mais fraco, né? Ali no sudeste sul de Minas, mas aqui é nas serras mais altas, né? Pegando ali entre é, a região de, de Camandu, Camanducaia, né? Região ali quase indo para a Serra de, de São Paulo também, e algumas áreas aqui, ó, do sudeste de é, planalto sul de Santa Catarina com o nordeste do Rio Grande do Sul, que pode ter alguma geada fraca.
0: Assis, então esse frio, pelo que eu estou entendendo, é, ele é bem rápido. A partir de quarta as temperaturas já começam a subir, é isso mesmo?
1: É, exato. Até quarta-feira está o efeito dele ainda na região sul e na região sudeste. Né? A gente vê aqui que ele está avançando, né? Naquele outro mapa que a gente viu aqui, do mapa da tendência de temperatura, que ele vai avançando, né? Quando foi? Nesse aqui. Então, aqui amanhã, ó, ele avança para Minas Gerais e aqui as temperaturas vão ficando estável. Então, já vai aumentando aqui na região sul, né um pouco. né Já vai de, de, enfraquecendo o frio aqui na região sul.
0: E tem nova rodada de chuva prevista, Cis?
1: Em termos de chuva, vamos ver aqui, em termos de precipitação. A gente tem aqui a, chuva, a próxima chuva chegando aqui lá pelo dia... Chegando no Rio Grande do Sul né? Vamos ver que é para Quinta-feira Aqui é quinta-feira Começa a a chuva aqui no Rio Grande do Sul E na sexta-feira Ela avança e já pega mais ali Praticamente toda a região sul do Brasil né? Mas vê que quando vai chegando No norte de Paraná e São Paulo Ela vai enfraquecendo Essa chuva vai enfraquecendo né? A proporção que vai subindo Para o norte do Paraná e São Paulo depois ela vai correndo para o oceano, já vai enfraquecendo, chega lá em São Paulo, aos ventos empurra para o oceano.
0: Então, Então Assis, vou pedir para você repetir por gentileza, essa chuva na quinta-feira, ela começa a chegar no Rio Grande do Sul, ela chega até São Paulo, mas não avança mais que isso?
1: É, na quinta-feira começa no Rio Grande do Sul, na sexta-feira avança toda a região sul do Brasil, aí chega até no sudeste de São Paulo, ali na parte meio meio sul, né? depois avança, vai pegando o oceano, o leste de São Paulo deve ter algumas chuvas isoladas lá para o interior de São Paulo, ali na região de Assis, região do Paranapanema, indo quase até Marilhas, ali também com algumas chuvas isoladas, depois ali Piracicaba, Sorocaba, também dando algumas chuvas isoladas naquelas regiões.
0: Assis, então não é uma chuva que leva alívio ali, principalmente naquelas regiões do centro-oeste, é, que você disse anteriormente que está com, ba- com a umidade bem baixa, é, tem muito seco, não é essa chuva ainda.
1: No centro-oeste não chega ainda, não, né? E ali no Sudeste, na, no sul de Minas, no café chega de uma maneira fraca, de maneira isolada. Essa ainda não chega no Sudeste, não. Depois, na outra semana, né? Isso aqui é no início da, do mês, né? Depois dela, rapidinho, vai vir outro formar o sistema frontal aqui na Argentina com o Rio Grande do Sul, aí a outra que deve chegar aqui, mas com condições de chuva, né? Talvez não seja, nem, nem formou de outra frente, talvez vá organizar uma convergência de umidade aqui. Vamos ver pela frente aqui o que vai acontecer? Vamos ver aqui, dar um pulo aqui. É, deixa eu ver aqui, vamos ver na, depois andando pela frente. Então, começa descendo algumas convergências de umidade, que deve pegar pelo centro do Brasil, aqui descendo ali do Pará, com a frente e o resto da frente fria que está ali entre o Espírito Santo e Minas, né, deve trazer alguma convergência de umidade e dando alguma condição de chuva. Aí começa se formando aqui, ó, algumas coisas se formando ali uma, uma convergência de umidade ali se formando entre a região sul e São Paulo, deve se formar outra frente fria aqui mais ou menos formando aqui na região sul. E aí vai dando uma força aí para interagir com a umidade descendo aqui da Amazônia, alguma coisa descendo, já veio que começa mudando, né? Tá. Começa mudando alguma situação ali.
0: A gente pode ter aí o primeiro corredor de umidade aí de setembro, então, Assis, na semana, na outra semana?
1: É, pode ter já mais um corredor de umidade um parecido com aquele que teve em agosto, né? De uma maneira até fraca, mas deve ter, já deve formar alguma coisa, né? Trazendo alguma chuva aqui do Mato Grosso, Descendo pelo sul do Goiás, até São Paulo e o Triângulo Mineiro. Alguma coisa vindo, né? Isso lá pelo dia 7 ou dia 8.
0: Assis, aquela condição do retorno da chuva generalizada para início da safra, ela continua se mantendo só para outubro?
1: Ainda continua se indicando para outubro, né? Setembro ainda não está indicando boas condições de chuva no centro do Brasil. Apesar que setembro são algumas chuvas que acontecem, né? O período das chuvas mesmo acontece, mas só para outubro, tanto que a climatologia de 1991 a 2020 já mostrou isso, né, que as chuvas estão se concretizando mais no mês de outubro.
0: Então assim, nesse mapa
1: aqui de 15 dias, Virgínia, podemos ver aqui, ó. Podemos ver aqui que na outra, na próxima semana, né, a partir do dia 6, mais ou menos, né, aí já começa se concretizando aqui alguma alguma convergência aqui da umidade aqui pelo centro do Brasil vindo pelo sul e o sudeste do Brasil. Ó.
0: E, assim depois... Uma... Veja é... que tem uma
1: diferença bem considerada em relação ao dessa semana. Ó. Sim. Essa semana está tudo branco aqui, né? não tem nada, seco, e na próxima semana né? dá uma mudançazinha, ó, bem considerada.
0: E, e assim depois de tanto tempo é, sem chuva nessas áreas, né? É, como é que essa umidade ela pode retornar? Pode vir em forma de pancadas, de chuva, tempestade? Tem alguma coisa nesse sentido que a gente já consegue observar?
1: É, principalmente ali entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e Triângulo Mineiro, aqui quase chegando no sul do Goiás, a condição é mais favorável, essa condição de pancada de chuvas, né, com trovoadas, não é descartável também alguma queda de grandeza nessas primeiras chuvas também.
0: Perfeito. Assis, obrigada viu, pela sua disponibilidade mais uma vez nesse início de semana em estar aqui no Notícias Agrícolas, conversando com a gente junto com os produtores das mais diversas regiões do país. Eu te espero aqui na sexta-feira para a gente atualizar essa previsão e ver como é que fica a chuva, principalmente daqui para frente, que é o que está todo mundo se perguntando, meu caro. Obrigada, viu?
1: Exato, Virginia. Obrigada a você também. Uma boa tarde, uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
0: Portanto, essa foi a nossa entrevista com Francisco de Assis Diniz, meteorologista do IMET. Se você está no centro-sul do Brasil, você percebeu que as temperaturas caíram e o frio realmente chegou, confirmando as previsões anteriores do IMET para este início de semana. De acordo com o Assis, amanhã ainda há possibilidades de geadas com intensidade moderada é, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O frio chega também no Paraná, mas o risco de geada forte ou moderada ele é menor E esse frio, ele avança também ali para Minas Gerais, São Paulo, chegando até na Bahia com um declínio na temperatura aí que pode ser maior do que 5 graus, mas não tem risco de geada para essas áreas de produção nesse país. De acordo com a nessa região, perdão, de acordo com a CISA geada, então fica restrita a Rio Grande do Sul e a Santa Catarina, esse frio ele é rápido e na quinta-feira as temperaturas já começam a avançar, porque também na quinta-feira uma nova rodada de chuva começa a entrar pelo Rio Grande do Sul, essa chuva ela vai avançar para Santa Catarina, Paraná, chegando ali, pega um pouco do Mato Grosso do Sul, chega até o norte de São Paulo, mas não deve avançar para as demais áreas e ainda assim ali no norte paulista a chuva chega com intensidade fraca. Ainda não é a chuva que leva alívio principalmente no interior do Brasil, as condições continuam sendo então de tempo muito seco nesses próximos sete dias e baixa temperatura do ar é em destaque, o que mantém aí toda a área em alerta nesses próximos dias. O IMET atualiza esses alertas diariamente e a gente vai acompanhando aqui junto com você para te atualizar. Daqui para frente, é, o destaque para o produtor, a, a atenção do produtor se volta para o retorno da estação chuvosa, que de acordo com o Assis, os modelos continuam indicando chuva generalizada e chuva para início da safra mesmo apenas em outubro. a partir é, do dia 6 de setembro, vai ter uma tentativa de formação de corredor de umidade, é, pegando ali áreas do centro-oeste, do sudeste e do sul do Brasil, mas ainda não é uma chuva expressiva e também não é para todo mundo. A gente precisa acompanhar de perto para ver como é que vai ser a evolução desse sistema. Bom, eu agradeço muito os audiência e companhia, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas continue e já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais.